0: Le cabinet de curiosité féminine.
1: Bonsoir et bienvenue dans le cabinet de curiosité féminine. Nous sommes des femmes et des hommes délicieusement audacieux qui parlons des sexualités avec légèreté et sans tabou, avec humour mais sans vulgarité, avec désir mais sans plus si affinité. Ah, hein quoique, nous sommes des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux qu'il faut traiter avec légèreté et inversement. Et ce soir, la team du cabinet de curiosité féminine est au grand complet. Donc je vous la présente, histoire de dire, mais vous la connaissez. Nous sommes évidemment avec Claire Alquier, la sexologue de la bande, à qui vous pouvez envoyer les questions qui vous turlupine. J'adore. Ouais, merci. <rire> Bonsoir Claire. Bonsoir. Et avec Cécile, mon souffre plaisir, qui a toujours raison, sauf quand elle a tort. Salut Cécile. Bonsoir. C'est vrai hein, ce que je dis. Est... Tout est vrai. Ouais, je sais. Je sais, c'est pour ça que je t'aime. Euh, tu es avec nous tout au long de l'émission, mais en plus, on se quitte avec toi et ta lecture qui fait du bien. Ce soir, la team est un petit peu euh, euh, enrichie. Du, du, de Laurie qui est un chouille éloigné d'un micro Bonsoir Bonsoir Laurie Laurie elle illustre depuis quelque temps nos podcasts ce sont les, les nouveaux visuels que vous avez peut-être repérés donc euh, bah, elle, est venue, euh, elle est venue ce soir, euh, je ne suis pas certaine qu'elle parle beaucoup mais en même temps elle a papier et crayon donc on ne sait pas ce que, ça, ce que ça va donner, on espère que ce qu'on va raconter va lui donner des idées euh, et puis j'en profite parce que je me rends compte que j'oublie souvent de le citer. Je veux dire euh, merci à Antonin qui se charge de nous faire à chaque fois des petites pastilles sonores pour introduire notre sujet qui ne peut pas euh, souvent être euh, là. Et du coup j'oublie de, de lui dire euh, salut et merci. Donc, euh, merci
0: Antonin. Voilà, pense
1: à toi Antonin. Oui, bon ça va, calmez-vous. Hein. <rire> je pense que j'ai présenté. Ah ben non, mais il y a moi aussi.
2: Je ne sais même pas quel est votre nom.
1: Moi, je m'appelle Joe. Et oui, je suis Jo, votre maîtresse légèrement enrhumée, mais qui se réchauffe à l'idée de... que vous l'écoutiez. Attention, attention, ne croyez pas que je m'adoucisse. Ce soir, plus que jamais, j'aurai à cœur de mettre les points à leur place. Sensuellement, intellectuellement, alphabétiquement, délicieusement et heureusement extrêmement curieuse. Allez, c'est parti. Tu peux faire une recherche sur le mot clitoris Oh,
3: ok Trouver 8 millions de pages contenant le mot clitoris. Oh putain Essayons la première. Vous devez avoir 18 ans pour entrer sur ce site, ok
4: Le clitoris est probablement la, la terreur des homo sapiens. Le mot vient du grec keito qui veut dire la clé. Tu comprends les métaphores <rire>
0: Non. Vous savez pas ce que c'est non, non, du, du tout. Coup, quoi
3: le petit bout qu'on peut voir est en fait le gland du clitoris. Comme un iceberg, sa plus grande partie est cachée à l'intérieur du corps. Deux racines de 10 cm s'étendent de chaque côté.
5: Et puis, quand on regarde la suite de l'histoire, on se rend compte qu'on a passé notre temps à le redécouvrir, puis à l'oublier, puis à le retrouver par hasard, puis à faire comme s'il n'existait plus. C'est un peu comme
6: si tu redécouvrais tous les deux jours que tu as un coude. C'est donc un organe très sensible et très réactif, et c'est surtout la porte d'entrée numéro 1 vers l'orgasme pour celles qui ont la chance de pouvoir en avoir, ce qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde.
4: À l'heure où je vous parle, quatre petites filles, quatre bébés... Quatre jeunes filles sont excisées à la minute.
1: Vous l'avez compris. Si vous ne l'avez pas compris, là, je, je, je ne sais pas quoi faire pour vous. J'avoue. Ce soir, on fait le point. On fait pas le point P. On ne fait pas le point G. On fait. Nous, on fait pas le point dans ta gueule, non. On fait le point Clito. Euh, le point Clito, c'est d'autant mieux trouvé que c'est un point qui n'en est pas un. Donc, où on, on, on vous l'expliquera tout ça. Alors, si vous ne savez pas bien où il est, s'il existe, à quoi il ressemble, eh bien, cette émission est faite pour vous. Si vous l'aimez particulièrement, cette émission est aussi faite pour vous. Bref, cette émission est faite pour vous. Et pour faire le point de clito, eh bien, je suis hyper euh, euh, heureuse et fière de vous présenter nos invités. Nous recevons Julia Pietri qui a créé le compte Instagram Gang du Clito. Salut Julia Salut à toutes et Sarah Constantin qui a lancé avec sa comparse Elvire Duvel-Charles le compte Clit Révolution et la série de commentaires du même nom que vous pouvez voir sur France TV. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Merci à vous deux d'être là. Euh, avant de vous poser euh, toutes les questions et de parler euh, avec vous de, de tout ce dont on, on pourrait parler, je propose de me retourner vers Claire
0: pour que tu nous enseignes
1: le Clito qu'est
0: alors, berlingot, abricot, haricot, framboise ou grain de café, non, je ne vais pas vous lire une recette, mais bien vous parler du clitoris. Le mot clitoris vient du grec et signifie verrou. Il porte bien son nom, ce petit organe, clé de la sexualité féminine. On le répète depuis longtemps, on le lit et on l'entend encore plus ces derniers temps, le clitoris est le seul organe du corps humain qui sert au plaisir et uniquement au plaisir. Le petit bout qu'on peut voir dépasser, parfois appelé capuchon, et auquel on résume souvent cet organe, est en fait le gland du clitoris, la partie immergée. Et donc, comme un iceberg, sa plus grande partie se trouve à l'intérieur. Ces deux racines, corps caverneux, et ses bulbes le composent et se déploient à l'intérieur de notre sexe, participant allègrement à la survenance des orgasmes divaginaux. Nous, on les appelle plutôt orgasmes internes, mais je pense qu'on va le répéter suffisamment pendant cette émission. Vous le savez... En tout cas, moi, ce que j'aime bien faire dans ces petites intros, c'est vous raconter la merveilleuse histoire de la sexualité, un petit peu comme Père Castor, mais version q Ce soir, je... Père Castor, mais
1: je vais le redire, ça.
0: <rire> ce soir, je voulais donc vous partager quelques dates clés, histoire de dessiner les contours de tout ce qu'a traversé déjà ce petit clito. On va partir loin, en moins 300. Hippocrate avait déjà bien compris que c'était l'organe du plaisir féminin et il l'appelait le serviteur qui invite ses hôtes. À cette époque, on pense que sans plaisir, la femme ne peut pas tomber enceinte. Du coup, le clitoris est considéré comme un facteur de fertilité et l'on préconise l'orgasme simultané comme condition indispensable à la procréation. La... Quelle merveilleuse époque et oui, Comme quoi, la masturbation clitoridienne aux joies était donc omniprésente. Ce clitoris qu'on connaît donc depuis longtemps, euh, eh bien, ce n'est qu'en 1559 qu'on l'identifie officiellement. Et c'est un médecin italien, c'est peut-être pour ça que j'aime autant l'Italie finalement, qui <rire> s'intéresse de plus près à la vulve et qui y redécouvre au oh oh surprise ce clitoris. Il écrira à son sujet qu'il est par excellence le siège du plaisir de la femme et le qualifie d'organe joli et tellement utile. Pendant toute cette période, la médecine signale le clitoris sur de nombreux dessins anatomiques, donc on aurait pu imaginer qu'on était plutôt sur la bonne voie. Mais que n'est au XVIIIe siècle, l'horizon du clitoris commence à s'obscurcir. On revient gentiment sur cette théorie de l'orgasme qui aiderait à la procréation, et on en vient même à avancer que les orgasmes féminins provoqueraient des maladies. Dans la foulée, Freud, ennemi public numéro un du clitoris, invente le concept de l'orgasme vaginal et décrète qu'une femme mature ne doit trouver son plaisir que dans la pénétration. Donc là, la vague de négation du clitoris se déferle, si bien qu'en plus de le considérer comme ne servant à rien, eh bien, on vient aussi condamner la masturbation. Point de salut donc pour le plaisir solitaire, et dans l'Allemagne du 19e, une petite fille qui se masturbe peut même risquer jusqu'à l'excision. Dans les années 30, le monde de la médecine s'est en enfin famille d'accord. Le clitoris ne joue pas grand rôle dans la fonction reproductive, donc le verdict est sans appel, le mot clitoris est carrément enlevé du dico. Il faudra' Mais pas le mot coude,
1: <rire> non. parce que je crois que ça n'a aucun ne rôle non plus, non plus, pour c'est intéressant.
0: Il faudra attendre de nombreuses années avant qu'on s'y intéresse véritablement à nouveau. Là on va faire un petit bond, en 2008, c'est en 2008 qu'aura lieu la pure première échographie du clitoris, là où cette technique est apparue en France en 1963. Donc il nous a fallu attendre 45 ans, alors qu'on a tout observé, pour enfin que quelqu'un ait l'idée d'aller l'observer de plus près ce clitoris. En 2009, une enquête révèle que la moitié des jeunes filles n'ont pas conscience de posséder un clitoris, un clitoris et que seulement 16% des jeunes filles et garçons confondus connaissent sa fonction érogène. En 2017, enfin, un grand big up aux éditions Magnard qui seront les premiers à représenter entièrement le clitoris dans leur manuel scolaire. Il y a encore du boulot, beaucoup, mais heureusement, il y a plein d'initiatives, d'envie, de gens motivés. Alors merci, continuons et haut oh les clitos.
1: Oh, C'est bien ça, haut oh les clitos. Euh, oui, il y a plein de gens euh, motivés et je pense qu'on en reçoit, euh, qu'on en reçoit autour de cette table que nos invités. Il n'y a, a pas de doute sur votre euh, sur votre positionnement. Donc vous, ça s'appelle ou Gang du Clito d'un côté, Clit Révolution. Autant dire que vous annoncez la couleur directe. Euh, on sait de quoi vous vous, avez, vous voulez parler. Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui vous, peut-être Peut-être vous laisser vous présenter. Alors Sarah, c'est peut-être pas la peine que tu te présentes. J'ai ce qu'il faut pour te, te présenter.
2: Poussez, pousse, pousse.
7: Je suis Sarah, journaliste, féministe et activiste féminine C'est là qu'on s'est rencontrés avec Elvire. suis Elvire, je suis réalisatrice et avec Sarah, pour répondre au sexisme dans le rap, on a fait ça.
2: Du
7: coup, moi, je me sens hyper libre avec mon corps à partir du moment où je l'utilise comme arme politique. Mais en fait, dans l'intimité, c'est un peu différent. C'est quoi le problème avec le sexe des femmes What you
1: want alors ça, c'est quelques extraits du, euh, du premier numéro de cette, euh, de cette série documentaire Exactement. Que, vous, que vous faites avec Elvire. Alors, c'est produit par... Euh, on le trouve ça sur France TV
7: Oui. Non, c'est pas produit par France TV, mais c'est diffusé sur le, la chaîne web de France TV qui s'appelle Slash. C'est ça,
1: d'accord. Ah. Et pour le moment, il y a deux épisodes. Là, oui. c'était un extrait du tout premier. Où... C'est pour ça que vous vous présentez. J'imagine que vous ne vous présentez pas à chaque fois. Non. <rire> Et le premier, est le, le, le bien-nommé et encore on pourrait en discuter, s'appelle les préliminaires. Oui, c'est un peu un jeu de mots. Oui, ça on, on a bien compris. à
7: la fois une introduction à cette série qui a pour idée de partir à la rencontre de femmes qui utilisent leur sexualité comme source d'empowerment et en même temps de mettre à plat en fait, tous les problèmes que nous on rencontrait vis-à-vis euh, -vis de notre sexualité
1: et de, et de l'apparence de notre sexe. Et c'est ce qui a motivé euh, le lancement de de, de, ce, de ce compte Instagram. C'est ce qui a motivé euh, le l'idée de lancer ce, cette série documentaire. -ce, pourquoi vous, vous êtes dit on va faire on va parler on va faire euh, Clit Révolution. On va faire la Clit Révolution. Bah, Qu'est-ce qu'on pourrait faire on... Oh la Clit Révolution, ce <rire> serait bien. Bah en fait, quoi avec... un mardi, un jeudi, raconte-nous ça, <rire>
7: explique-nous. <rire> en fait, avec Elvire, on s'est donc rencontrés euh, chez Femme et on s'est rendu compte toutes les deux qu'après des années d'activisme et de militantisme féministe, eh ben, on avait toujours un problème avec notre sexualité, avec l'intime, et qu'en fait, euh, on avait beau utiliser notre corps pour défendre les droits des femmes, dans l'intimité, c'était complètement différent. On était encore pétri de tabous, d'injonctions par rapport à l'apparence de notre sexe, par rapport à l'apparence de nos corps, et on s'est dit, en fait, c'est ça qu'il faut se réapproprier, c'est une des choses essentielles à se réapproprier dans la lutte féministe, c'est de se dire, à un moment donné, il faut parler du sexe, il faut revendiquer notre sexe comme une source de, de pouvoir et d'empowerment, et pas euh, comme quelque chose de caché ou qu'on devrait un peu être comme ça ouais, ça okay. va pas très bien d'ailleurs voilà. Elvire pose bien la, la question c'est quoi le problème avec le sexe des femmes ouais et, et moi la première fois ce que je dis dans la série c'est je trouve ma chatte moche oui. et euh, voilà j'ai grandi comme ça et, et je m'étais jamais trop enfin voilà, ouais, bon, c'est bon, voilà. on fait comment avec ça ouais. Et c'est ce qui a motivé euh, bah, l'envie de faire cette série, et le compte Instagram est venu en complément, en fait, euh, déjà pour recueillir, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin de partager euh, une parole sur la sexualité des femmes, euh, sur l'orgasme, sur, euh, euh, ouais, sur, sur tout, tout, ce que, tout ce que traversaient les femmes dans leur sexualité, dont on, elles n'osent pas parler, et que ça faisait partie aussi de cette libération de la parole qu'on est en train de vivre joyeusement depuis enfin au départ un peu tristement mais de plus en plus joyeusement mmh. parce que on a beaucoup parlé de consentement mais là on est en train de parler de consentement dans le plaisir dans l'orgasme et mmh. c'est super et aussi pour avoir une communauté qui réagit à ce qu'on fait, une communauté active. On s'est dit, c'est dommage que les réseaux sociaux et surtout Instagram commencent, commençaient il y, y a un an à se réduire à des choses euh, qui étaient juste de l'ordre de suivre, de mettre des likes, euh, et on s'est dit, voilà, ce serait bien d'inclure cette communauté euh, dans notre série, de leur poser des questions, euh, de voir euh, bah, ce qu'ils auraient envie de voir, comment ils auraient envie d'interagir. Donc, plus ça va aller au sein de la série, plus notre communauté va pouvoir être active et presque, j'ai envie de dire, co-autrice mm -hmm. euh, de la série. C'est mm -hmm. voilà, assez excitant de, de se dire qu'on bah, voilà, a euh, 50 000 personnes qui vont pouvoir nous donner leur avis, euh, pouvoir partager euh, euh, des
1: questionnements avec nous. Voilà. Mm. Euh, merci. Julia, tu, tu, qu'est-ce qui t'a motivée euh, Pourquoi tu as lancé le Gang du Clito Vous êtes nombreuses dans ce gang Il faut mmh. se faire tatouer
3: Il <rire> faut se faire tatouer, bah, bien sûr <rire> Euh, je, je rebondis sur euh, ce que j'ai vu les, les premières séries euh, qu'elles ont réalisées, c'est vraiment super. Donc je mmh. encourage tout le monde à aller, à aller regarder ça Absolument. parce que c'est euh, un ton, euh, c'est en fait c'est hyper pédagogique et c'est hyper drôle et en même temps ça parle de choses hyper euh, euh, des fois complexes donc c'est ça que j'aime bien et c'est pour ça c'est pour faire le lien avec Gang du clito c'est un peu la même idée c'est l'idée de démocratiser de casser un peu le cercle féministe ou le cercle des initiés parce que tout le monde a le droit à la connaissance tout le monde a le droit de savoir à quoi ressemble sa chatte et son clitoris et du coup pourquoi Gang du clito euh, on me pose souvent la question bah en fait euh, euh, j'étais en train d'écrire donc euh, mon premier livre sur la masturbation féminine mmh. Euh, et à ce moment-là, je, je me suis vite rendu compte que un, il y avait peu d'infos, et que les seules infos qu'on avait, c'était euh, des mecs, souvent médecins, qui les donnaient. Et j'avais envie que les femmes se réapproprient la, la, leur parole, qu'on arrête de parler à notre place. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, je vais faire mes propres sondages et je vais aller chercher mes propres témoignages. Et du coup, euh, j'ai lancé Gang du Clito sur Instagram pour, à la base, voilà, lancer mes sondages euh, et recueillir tous ces témoignages sur la masturbation féminine et euh, le sexe des femmes. Et euh, donc, c'était en septembre dernier. Et donc, j'ai lancé un premier sondage. Et en fait, à ma grande surprise, euh, parce qu'à la base, j'avais quoi, 12 followers, ma sœur, mes cousines et mes quelques copines. quoi et 12, euh... tu as, as plein de cousines, toi Et quelques copines. Et quel... ah, pardon, oui, ah, oui vrai, quelques... attention euh, J'ai des origines corse, donc on a des grandes familles, quand même. Ah, oui. Mais euh, non, mais quelques copines. Et puis, en fait, à ma grande surprise, eh ben, ça a marché du feu de Dieu. J'ai eu, euh, en moins d'un mois, 6000 euh, personnes ah oui. qui ont répondu à mes sondages ah ouais. et là je me dis waouh il y a vraiment vraiment un besoin vraiment les gens les, les femmes ont envie de parler elles ont envie d'avoir euh, des de nouvelles connaissances de, elles ont envie de témoigner etc il y a une réelle demande une réelle envie bah, c'est ce que tu disais et du coup voilà là euh, je me suis je me suis dit waouh j'ai du coup j'ai tout lu euh, j'ai mis du temps à analyser tous les, tous les témoignages, etc. Et euh, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je réécrive mon livre de A à Z. <rire> voilà, parce que voilà, c'était très important de le faire de manière très chorale et participative aussi. Et du coup, voilà, c'était parti de ça. Et au fur et à mesure, j'ai construit euh, le livre avec euh, le compte Instagram. Et à chaque fois, je posais chaque semaine une nouvelle question pour qu'il y ait de nouveaux témoignages, etc. Demander de quoi ils voulaient qu'on parle, quel était leur complexe, euh, voilà, et c'était marrant parce que du coup il y a plein plein de choses auxquelles je n'aurais jamais pensé si j'avais pas eu ce compte, parce que bah, bon, moi je suis quand même plusieurs dans ma tête, mais j'étais pas assez nombreuse pour euh, deviner, voilà, quelles étaient toutes les questions de tout le monde.
1: Donc il y a quand même à chaque fois une, une comment dire, un, une recherche personnelle, un désir, euh, une, une introspection aussi euh, personnelle, c'est ce que tu racontais, Sarah. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec toi, Julia, c'est ce qui est vraiment intéressant dans, dans, vos, dans votre documentaire, c'est que vous vous livrez. Ce n'est pas juste on va vous informer et on prend de la hauteur et on met de la distance, c'est que vous vous livrez. Moi j'adore euh, les, les moments où tu, où, tu poses, où tu demandes à ta mère de dessiner euh, une vulve. <rire> et euh, je ne sais plus si c'est toi ou Elvire qui demande à sa grand-mère. Qui demande à sa grand-mère si elle regarde du porno ah Non, c'est ma grand-mère. Ah, mais, mais
3: Elvire demande à sa grand-mère ah, de dessiner une vue. Elle lui dit ah, Mais oui. t'as
1: pas mis le clitoris, ah, c'est ça Et après elle fait un petit point. Elle dit Voilà.
7: Voilà.
3: Oui. <rire> Ou encore quand t'appelles Elvire pour euh, que t'as les jambes écartées pour lui demander est-ce que tu la trouves belle, ma chatte. <rire> ouais, voilà. Vous vous
1: livrez donc ça, donc il y, y a quelque chose de très euh, de à, à la fois extrêmement personnel et intime et en réalité euh, extrêmement universel. Et c'est ces comptes euh, sur les réseaux sociaux permettre de se rendre compte de l'universalité de, 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 de
3: ces questions, si je ne m'abuse Oui Non Oui Une euh, Julia euh, Sur l'universalité de la question bas. Euh, de toute façon, elle est universelle. Elle concerne tout le monde, euh, puisque euh, c'est... Euh, euh, c'est... À la fois, en fait, quand on parle de clitoris, quand on parle à notre sexe, on parle de politique. Notre corps, il est politique et ça ne s'arrête pas en bas de la ceinture. Et, en fait, on fait référence à on, on, on plein, plein de choses, que ce soit la religion, euh, que ce soit le corps, la santé, le sexe, euh, et aussi le développement personnel, etc. Donc, il ça, ça, y a plein, plein de questions qui tournent autour de notre sexe, en fait. Mmh. Euh, et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on se rend compte... Moi, à la base, quand j'ai commencé, j'avais vraiment axé sur la masturbation féminine. Qu'est-ce que c'est que la masturbation féminine Et en fait, j'ai compris, euh, et avec tous les témoignages et tout ça, que, en fait, c'est une question qui, 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 qui est politique, qui est militante. Parce que, mmh. en fait, le sexe de la femme a été un outil pendant longtemps pour asservir les femmes. Et en fait, euh, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas fantaisie. Le sexe, c'est vraiment politique de se le réapproprier. Parce que, euh, par exemple, le clitoris, a été excisé depuis la nuit des temps. Voilà, on a eu des, retrouvé des, des momies excisées, etc. Donc, on sait que le clitoris existe depuis la nuit des temps. Et pourtant, aujourd'hui, en 2019, ils ne sont toujours pas dans les manières scolaires. Et donc, ça montre bien que cette omerta autour du, du, de, de cet organe qui a été une arme contre les femmes. Et aujourd'hui, je pense que de se réapproprier euh, cet organe et d'en faire au contraire comme un outil, euh, une arme euh, militante euh, pour un outil d'émancipation en fait c'est un, vraiment un bastion à casser pour, pour réussir à, se, à réaffirmer à réaffirmer la sexualité à se réaffirmer en tant que femme et euh, moi j'ai toujours plaisir à dire euh, qu'une voilà, femme qui se, euh, qui se masturbe et qui se donne du plaisir sans culpabiliser euh, est une femme libre parce qu'en fait euh, genre, dans les témoignages il, il ressort beaucoup cette euh, indépendance cette liberté, cette confiance en soi que ça peut être d'être actif de sa sexualité, euh, de ne pas être dans la passivité, d'être juste voilà, un vagin que l'on va pénétrer. Euh, voilà, ça casse toute l'idée phallocentrée euh, que l'on peut avoir la sexualité et ça je trouve que c'est... Ce, ce qui est intéressant c'est que toutes les deux vous, vous êtes totalement conscientes de la
1: dimension effectivement, politique de, euh, de, de vos actions, de vos propos et du fait de se réapproprier son sexe. Et toutes les deux, et vous n'êtes pas, et vous n'êtes vraiment pas euh, les seuls, avez centré euh, euh, le, le, votre démarche sur cet organe-là particulièrement. Et vous n'êtes pas les seuls. Il y en a, il euh, de plus en plus les, les comptes, les comptes Insta. Je ne sais pas si on peut, si on peut les compter tellement il y en a. Ça, ça, ça éclore comme des petits clitots comme ça qui sautent de partout. Plein de petits, Plein de petits le, le clitoris c'est le, c'est le. Je sais pas, c'est le point d'orgue du, du combat, j'ai l'impression. Oui, bah c'est quand
7: même le seul organe du corps humain qui ne sert qu'au plaisir. Donc forcément, euh, pendant des millénaires, il a été soit utilisé pour, euh, comme disait Julia, euh, contrôler, euh, verrouiller les femmes et verrouiller leur plaisir, parce que comme ça, si elles n'avaient pas de plaisir, elles n'iraient pas voir ailleurs et on pourrait s'assurer de sa descendance. Enfin, c'est quand même toujours la même histoire. Et aujourd'hui, on est en
3: train, euh, bah, c'est ce que tu disais, de, de c'est de, Puis de... de l'époque puisque oui. finalement comme tu disais euh, tout à l'heure euh, tu disais que voilà euh, la première échographie du clito euh, date de 2008 donc voilà ça montre bien en fait que de toute façon c'est euh, aussi euh, euh, le moment parce qu'en fait le clitoris, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait des oscillations entre je l'aime, je l'aime plus, moi non plus, etc. Et là, on est justement au moment où on commence à le redécouvrir, puisqu'en 98, on a eu l'anatomie exacte dans la médecine contemporaine du clito. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde se dit voilà, il faut pas le réoublier à nouveau. Combien de temps il va falloir pour qu'on sache à quoi ça ressemble, qu'on sache de manière globale, enfin
1: que culturellement les gens sachent à quoi ressemble le clitoris
3: Alors, on a fait ensemble. Vous misez sur combien de temps euh, alors le temps. Déjà il y a eu une campagne d'affichage. Alors voilà, donc, <rire> euh... parlons de cette je campagne. Faire le lien avec ça. Oui. Ensemble avec Sarah et puis avec d'autres comptes. D'ailleurs tu parlais qu'il y avait beaucoup de comptes euh, sur la sexualité. Donc y a... on était avec Jouissance Club, on était aussi Quand avec du
7: clito, c'est toi. Oui, Pardon, voilà. mais je, je voulais dire je m'en bats le clito. T'as as <rire> joui, <rire> la
3: prédiction, euh, la prédiction l'importante. Euh, voilà l'importante.fr et puis sur le compte Instagram l'importante. Et en fait on s'est dit qu'on allait s'allier pour justement que tout le monde pour essayer de démocratiser, casser, que ce ne soit pas que les féministes qui soient au courant. Et pour nous, c'est important. Et en fait, Instagram, c'est un bon relais pour ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui... Euh, toutes les petites gamines, euh, toutes les jeunes filles elles sont sur Instagram, que ce soit à Paris dans d'autres villes, etc, même en campagne donc du coup on arrive à toucher beaucoup plus de monde et donc en faisant la campagne notre te bretzel, alors si tu veux en parler un petit peu expliquer ce que c'est, Issa te bretzel Non mais vas-y, ouais, parce quand que j'ai l'impression de même monopolisé. Qu que... mais qu Qu'est-ce qu
1: qu'elles sont correctes l'une envers l'autre, non mais après vous, Mais je vous en prie <rire> je n'en
7: ferai rien non, mais elle, 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 elle est à l'initiative de cette campagne bah je elle oui. la laisse la
3: présenter quand même <rire> Euh, alors, c'est la première fois qu'on me dit que je suis euh, politiquement correcte, c'est bien. Euh, du coup, euh, It's Not brezel, c'est une campagne d'éducation populaire. Donc, une campagne d'éducation populaire pour alerter et dénoncer l'analphabétisme sexuel en France. Alors, ça, c'est un terme qu'on aime bien, l'analphabétisme sexuel en France. Il faut voilà, le dénoncer. Enfin, on ne l'aime pas, mais on est, on est, j'aime bien se mettre l'analphabétisme lié au sexe. Euh, et on a lancé une pétition. Euh, pour demander l'introduction officielle, officielle pardon, de la mention du clitoris dans les manuels scolaires. Parce que, comme tu disais, il n'y a qu'un manuel sur huit, l'édition Mania, qui le représente correctement. Et nous, on pense que c'est qu aberrant qu'en 2019, on n'apprenne pas euh, à nos jeunes euh, que, voilà, et que, à quoi ressemble leur corps. Et quand on voit les chiffres que tu disais tout à l'heure, c'est aberrant de voir que les gamines de 15 ans ne savent pas qu'elles ont un clitoris. Et en fait, on a fait aussi un suite à la campagne, euh, des micro-trottoirs. Donc, on affichait euh, des clitoris euh, sur des grandes affiches dans la rue et on demandait aux gens. Et que ce soit des femmes de 65 ans, des femmes de 15 ans, des femmes de 35 ans, des femmes de 25 ans, euh, ou des hommes d'ailleurs, eh bien, il n'y a presque personne qui a ont pu euh, me donner la bonne réponse. On a eu des réponses genre, alors qu'est-ce que c'est Ah, oh, euh, des amygdales euh, Non, mauvaise réponse. <rire> euh, on a eu, ah, euh, oh, c'est un, ce un microbe Non, ce n'est pas un microbe, non. Ah, des ovaires Ah, tu te rapproches, mais ce n'est pas ça encore. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on s'est dit, si, si on mettait des, des pénis euh, affichés euh, dans Tout la monde rue... Tout saurait dire euh, voilà. ce que c'est, évidemment. Et ça partant de dire que euh, l'homologue du pénis, ce n'est pas le vagin, mais c'est le clitoris. Ah, de, la même clair, oui. de la même
0: manière, que quand on demande euh, aux gens, aux jeunes ou aux moins jeunes de dessiner un pénis, tout le monde sait le faire. Dessiner une vulve, voire un clitoris, personne ne sait, ouais. c'est toujours pareil
3: donc je pense que c'est pas mal de, de le montrer là, est où cette campagne vous en êtes où alors du coup euh, vous pouvez aller sur euh, istantebredzel.com on a fait un kit de téléchargement libre et gratuit où vous pouvez euh, voilà euh, télécharger et recevoir à la maison euh, les affiches les imprimer et aller les coller euh, dans votre université dans votre quartier dans vos rues euh, c'est assez rigolo ah, il dans, y a vo même... dans vos bureaux <rire> dans vos bureaux il y en a même qui les mettent sur leur voiture dans voilà. la chambre de vos enfants <rire> mais voilà tout à fait <rire> bah, oui ça fait dès le plus Ils ont de la chance, tes enfants. <rire> <rire> donc euh, voilà, c'est en téléchargement libre. Et puis aussi, la pétition, elle c'est sur change.org slash On a recueilli aujourd'hui 50 000 signatures, donc est assez, assez, on est assez contentes. Uh -huh. Et on espère voilà, que bah, avec cette émission, on en soit à 2 millions. Bon, à évi évidemment, <rire> évidemment. Vous avez un objectif alors l'objectif, c'est, euh, bah, d'ailleurs on a essayé cette semaine d'avoir un rendez-vous avec le ministère, donc Marine Chiappa ou euh, euh, Blan euh, Blanquer, je veux dire Blanquer, on est entre nous, euh, pour justement voilà, leur, leur demander officiellement et d'ouvrir le débat. C'est Jean-Michel Jean-Michel, ouais. Jean
1: c'est
3: ça oui. Jean-Michel ouais. ah, Jean-Michel, ouais. Jean ah. si tu nous entends ah. Tu vas bientôt nous ah. voir. Je crois qu'il écoute Radio Campus euh, ah. Paris, le, oui. le vendredi soir, le vendredi soir heure absolument.
5: Heure en <rire> oh allant en boîte de nuit ah non c'est pas lui. je mélange et donc vous avez essayé
3: d'avoir euh... et donc on, voilà, on va essayer d'avoir un rendez-vous pour les rencontrer et puis euh, leur demander parce que c'est quand même aberrant euh, sachant que c'est un quinquennat où on met en avant l'égalité homme-femme euh, que l'égalité d'éducation sexuelle à l'école ne soit pas encore euh, chose faite sachant qu'en Suisse ils viennent de, de le faire alors je me dis que si les Suisses ont réussi à passer euh, cette réforme je vois pas pourquoi la France euh, resterait
1: frileuse tout, tout à fait d'accord avec cette idée je vous propose de faire une petite pause musicale, on, on, on revient euh, tout de suite après pour continuer de faire euh, le point clito. Vous êtes toujours sur Radio Campus, nous faisons toujours le point clito et je vous propose d'écouter tout de suite l'interview « Ce qui elles en pensent » réalisée par Marie Griffon, comme toujours depuis le début de cette saison, dont vous pouvez découvrir également le podcast « Les Héritières » sur Soundcloud. Mais maintenant, c'est l'interview « Ce qui elles en pensent
4: ». Oui, je pense que je sais où se trouve le clitoris, ouais, effectivement, je crois. Euh, je dois admettre que j'ai pas une connaissance hyper exacte de la de, de ce machin, mais
6: quand même. C'est entre les lèvres, euh, on va dire, enfin, je dirais 2-3 cm au-dessus du vagin, de l'entrée du vagin, donc, et c'est caché légèrement par euh, un peu de peau, et, et il se trouve là, quoi. C'est comme ça que je le situerais.
4: Pendant longtemps, en fait, tu veux, je l'ai situé comme un, une petite boule, une petite bille, tu vois. En fait, il est euh, tout un organe à l'intérieur euh, qui relie euh, euh, à tout plein de choses, euh, dans le cerveau, etc., et le corps, et le vagin, et l'instrument euh, féminin, le sexuel.
6: Alors, à part ça, le clitoris, pour moi, c'est un peu... j'ai assez une... drôle qui me vient aux yeux à chaque fois, c'est au, au lait, en fait. Pour moi, c'est comme euh, un, un petit haricot, enfin... Donc, on pourrait voir juste l'extrémité.
4: À quoi ça sert le clitoris euh, Le clitoris, ça sert à donner du plaisir. Enfin, C'est comme un pied. Il peut servir à marcher, mais il peut servir à d'autres choses. Je pense que le clitoris peut servir à d'autres choses que procurer du plaisir. Mais euh, euh, moi, dans mon imaginaire, ça sert à, à procurer du plaisir, ouais. C'est un organe pour lequel je porte une attention particulière pendant mes rapports sexuels, que ce soit pendant les préliminaires et dans certaines positions, le clitoris est aussi stimulé, le missionnaire en cuillère, mais quand euh, euh, ben, le partenaire vient euh, avec la main stimuler le clitoris, en même temps qu'il y a acte de pénétration, en amazone, mais en étant plus couché sur son partenaire. Quoi. Et là, ça vient stimuler la zone euh, aussi. Pour moi, c'est vraiment les trois positions qui viennent stimuler euh, en plus euh, le clitoris.
6: Donc dans mon couple, et, euh, évidemment, je m'en me, sers souvent parce que, j'ai j'ai besoin de savoir que ma partenaire a du plaisir pour moi prendre mon plaisir ma copine qu'on enfin contrairement à tout que, que j'ai pu avoir avant je ne peux pas directement toucher son clitoris ça va être on doit dessus serait-ce qu'en effleurant il faut que je sois au dessus avec elle et donc euh, euh, c'est toujours au début pour euh, au début du rapport pour euh, la stimuler je vais commencer à toucher légèrement au dessus et euh, soit je on n'en reste qu'à des préliminaires et dans ce cas-là, j'essaie de, de lui donner du plaisir et, et de la faire jouir, de lui donner un orgasme clitoridien en, en stimulant juste avec mes mains. Ou alors, l'avantage, c'est qu'en position missionnaire, avec elle, je peux euh, la faire jouir en frottant vraiment à, à son clitoris.
4: Pour moi, ça donnait vraiment de là le plaisir. C'est juste euh, mon rapport à ça, c'était plutôt de découvrir que ce n'était pas... Euh c'était important, mais que c'était absolument pas l'unique euh, façon d'avoir euh, du plaisir. Et c est, c est justement, c'est devenu en fait quelque part beaucoup moins central.
6: Euh, la connaissance du clitoris, euh, que, euh, contraire, elle ne fait pas des gens en regardant du porno, ça c'est sûr, à moins de regarder du porno comme celui d'Erika
4: Lust ou autre. Bah, moi j'adore parler, euh, j'ai eu beaucoup d'hommes-filles, et du coup, bah, euh, euh, tout comme euh, je parlais euh, de comment me branler avec mes potes et ben euh, j'en parlais avec mes copines quoi tu vois j'ai même pris des cours euh, avec une copine avec laquelle on s'apprenait mutuellement à se toucher en fait là plus haut plus bas plus fort moins fort euh, plus d'huile de, de coco ou pas ça s'est fait plus par des échanges euh, euh, sensoriels que euh, par euh, des échanges que par des discussions en fait et je pense que ça vient aussi du fait que c'est peut-être un peu euh, pas tabou, mais euh, je rentre jamais dans ce genre de détails euh, à l'oral, du pitoris et de... Je ne sais pas. C'est plus quelque chose qui est instinctif et, euh, et dont on parle moins. C'est un sujet qui continue à m'intéresser parce que pour moi, euh, le plaisir sexuel passe avant tout évidemment par son partenaire, mais euh, c'est euh, aussi euh, un sujet qui me concerne à moi en tant que femme avec mon corps et, euh, et parfois, bah, je n'ai pas besoin de mon partenaire pour me procurer du plaisir, c'est un plaisir autre qui est différent. Donc oui, je continue à m'intéresser sur le sujet, mais ça va être au travers de, euh, bah, j'en sais rien, de sex toys par exemple. On m'a parlé d'un sex toy qui s'appelle « Womanizer » qui euh, apparemment est de la bombe, et qui euh, apparemment euh, procure un plaisir ultime et t'emmène à l'orgasme en deux temps trois mouvements. Et que j'ai très envie d'essayer, du coup. Alors,
1: c'était l'interview, ce qu'elles en pensent. Euh, alors, Marie m'a demandé expressément, puisqu'elle ne pouvait pas être là, de remercier évidemment toutes les personnes qui avaient témoigné, mais tout particulièrement euh, ces messieurs, je suis assez d'accord. Ils ont été généreux parce qu'elle était extrêmement touchée de leur sincérité, de leur générosité, en me précisant vraiment qu'elle ne les connaissait pas du tout. Et donc, ça l'avait particulièrement touchée d'entendre de, de, ces hommes se livrer alors qu'ils ne, qu ne la connaissaient pas. Oui, Sarah Est-ce qu'on peut faire un big up au mec qui cite Eric Lust et qui <rire> regarde du porno féministe bah, franchement, c'est génial. Carrément, voilà. carrément. on fait un big up. Je sais pas <rire> comment tu t'appelles, mais big up, big up à toi. Mais big up à, tout, à, à tous, vraiment. Ça, Et oui, continuez à témoigner, surtout. On a besoin de vous. Et, oh, carrément, continuez à témoigner, absolument. Euh, je trouve que c'est toujours hyper intéressant. D'abord, il y a le, 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 la première partie de cette interview où on se rend compte que... Euh, on ne sait pas forcément à quoi il ressemble. Donc on l'a déjà un peu évoqué, mais je ne sais plus, il y en a un qui dit au début, je pensais que c'était une petite bille. En fait, c'est tout un organe. Est-ce qu'on arrive à le décrire Si vous n'avez jamais vu à quoi ressemble un clitoris dans son, dans
5: son ensemble, comment, comment on pourrait vous le décrire il existe un truc génial qui s'appelle Internet, maintenant, quand même. D'accord. Tu tapes Internet clitoris. Tu tapes, internet. tu tapes sur Internet clitoris.
1: Voilà ma manière de te tu répondre. Pas... Euh...
5: Tu
1: ne l'as pas
3: volé, celle-là. Ah non, mais quand même,
2: tu as, as vu ça L'insolence.
3: <rire> Incroyable. Il n'y a pas toutes les infos sur Internet, il faut bien les chercher. Non, c'est vrai, mais maintenant, c'est quand même... De plus je, en plus. De
5: plus en plus, si on veut avoir cette, cette information-là... Euh, on peut la trouver quand même. Et puis, il y a une femme qui s'appelle Odile Fillot qui
7: a euh, fait un clitoris 3D ouais. à taille réelle euh, imprimable en open source mm -hmm. pour euh, justement euh, tous les profs et euh, toutes les personnes. D'ailleurs, tu peux même s'en faire un collier hein, si on veut, Et ouais. surtout à euh, but éducatif. Et euh, je vous invite à, à aller Moi, voir ce qu'elle a fait. Je euh, sur...
0: pas mal en consultation. Et c'est vrai que les, les femmes, les hommes aussi, les couples, sont souvent <rire> surpris de le voir en entier. Ouais. Puisqu'on en revient un petit peu à ce qu'on disait au début, euh, le clitoris, on ne connaît souvent que le gland. Euh, puisque c'est ce qui se voit à l'œil quand on regarde une vulve. Au doigt et à l'œil. <rire> aussi, <rire> exactement.
1: Non, mais parce qu'au-delà de la blague, pardon, oui. le reste euh, est non est plus à ne, se,
0: voilà, le, ne, ne peut pas se, se toucher euh, non. immédiatement. Il ne se touche pas le reste, mais par contre, il joue un rôle prépondérant euh, pendant la pénétration euh, euh, avec un pénis, un doigt, un objet, un jouet, euh, voilà. Donc a... en fait, il y a cette petite tête, ce gland... Qui, euh, qui ressort, qui, ressort, qui Et entre a... en érection euh, lors du phénomène d'excitation. Oui. Donc ça gonfle, il est très très énervé ce petit gland, c'est pour ça qu'il peut amener euh, source de plaisir intense. Mm -hmm. Et à l'intérieur.
5: 8000 terminaisons nerveuses, c'est ça
0: ouais en moyenne. Contre 5000 pour un pénis. Exactement. Oh les petits joueurs <rire> Je savais
5: pas que c'était en moyenne.
0: Ça bah, veut dire, euh, ça veut
1: veut dire pas que... tous
5: les mêmes Moi, Moi je j'en ai plus que Moi
0: toi et voilà, c'est toujours ça Les femmes vont devenir aussi bêtes que les hommes. Euh, moi, j'en ai plus que toi.
5: J'adore ce
2: concours. Mon clito, Je... est
0: plus beau. Voilà. Et ça puis, il y a, y a une histoire de surface aussi. On n'a pas toutes euh, la même taille de glandes clitoris. Donc. Euh, les terminaisons nerveuses, elles sont aussi euh, réparties sur le territoire, mmh. vous voyez <rire> Réparties sur le territoire, <rire> tout à
1: fait, tout à fait, donc là on est dans les Hauts-de-France. <rire> euh...
0: Alors si on descend un peu vers l'Auvergne, là on a donc les deux racines qui vont aller de part et d'autre du vagin, c'est pour ça qu'on dit que le clitoris, il joue un rôle en interne dans le rapport vaginal quand il y a pénétration, pas forcément avec un pénis, comme je le disais, mais aussi avec un doigt et aussi avec des objets. Et euh, ces deux euh, racines, elles sont accompagnées de bulbes, pardon, mm -hmm. qui sont accrochés, qui ressemblent à s'y méprendre à des testicules. Hein, soyons mm -hmm. quand même, ça part du même, du même euh, embryon, tout ça. Mm
3: -hmm. euh, et... Le clitoris, on peut dire que c'était mini-pénis. Ben
0: bah oui, voilà. Mais ça a, ça a Il s'en fon... est fallu de peu
5: qu'on ait un pénis. Mais
0: ouais. ça a un fonctionnement assez euh, similaire. Moi, j'aime euh... pas qu'on dise ça.
7: Mais surtout, pourquoi mini pénis Parce que ça fait entre 10 et 12 cm. Et si je ne m'abuse, je pense que la moyenne, en tout cas française, est à peu près. Ouais, euh, 13, le Parce qu qu que ouais, si bon on compare
5: bah, ouais. le, la partie érectile du clitoris, c'est plus petite que la partie érectile d'un pénis. C'est vrai. Mais, mais un mais peu euh, dans ce en fait j ai j ai je, sais que,
1: je sais qu'au <rire> qu départ, il y a euh, euh, la formation d'un organe génital qui. Donc euh, là, je vous parle quand le, quand, le, quand le bébé est dans le ventre de sa mère, qui, euh, en allant d'un côté, en allant de l'autre, en se formant d'une manière ou d'une autre, devient soit un, un sexe féminin, soit un sexe masculin. Donc oui, il y a des racines
3: communes, mais j'aime pas dire que le clitoris, c'est un mini pénis. Euh, je comprends, mais moi, ça me dérange pas de, de, de le dire dans le sens où, euh, le, à la base, on sait tous... Tout part du clitoris et quand on de, en fait le genre est donné et que ça devient un organe masculin, ben bah, en fait il continue à se déployer différemment et il fait le, le pénis extérieur dans le sens où euh, si on je pense qu'en manière de compréhension de dire que c'est un mini pénis, euh, c'est permet de comprendre que c'est justement l'égal du pénis dans le sens où c'est un organe érectile euh, qui va justement comme tu disais gonfler. Euh, pendant euh, pour, pour pendant l'orgasme ce qu'on fait de sang euh, et c'est ça en fait les, après l'éjection du sang qui va provoquer l'orgasme enfin il y a pas que ça il y a le psychique aussi mais on va dire euh, et, et que ça soit la même mécanique si tu veux mm -hmm. euh, que on...
1: j'entends très bien donc vivement le moment où on dira le pénis c'est euh, c'est une espèce de clitoris mais externe oui, mais
3: là où je suis ass... où je
7: rejoins euh, Julia parce que je la rejoins dans tout
3: <rire> euh,
7: c'est que on a toujours ce mythe un peu que l'orgasme féminin serait mystérieux on ne sait pas trop que ce serait dans leur tête, enfin, que ce serait dans leur tête. alors pas du tout. Il y a aussi toute une part de mécanique mm -hmm. qui est très similaire à celle des hommes. Et c'est pour ça que je trouve que l'analogie avec le pénis peut être intéressante pour dire aux femmes, en fait, il y a toute une partie de mécanique et mm -hmm. il y a surtout beaucoup de méconnaissance. Je suis
0: tout à fait d'accord. Et pour dire aux hommes aussi, euh, regardez ouais. comme, euh, comme finalement ça ne fonctionne pas de manière si différente que ça non plus. Et apprenons de ça. D'ailleurs, dans l'interview, tu voulais dire quelque chose, Cécile pas du tout. Non, non bah Si non, ce ouais. n'est, si, non. En fait, mais je reviens en arrière. Tu vois comme elle est <rire> euh,
5: Regardez sur le site internet de, du cabinet de curiosité féminine. Il y a des planches anatomiques qui sont très bien faites. Et vous pouvez voir exactement à quoi ressemble un clitoris. Avec toutes les petites indications. Où sont les corps, les corps caverneux, le capuchon, le gland Etc, et Absolument. Et comme je le disais à Claire tout
1: à l'heure, il y a également l'Université de Genève qui vient de sortir de nouvelles planches absolument magnifiques qui, euh, sur lesquelles Odile a travaillé, dont elle est très fière, et qui sont euh, certainement le, les, 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 dernières, euh, les dernières planches les plus à jour de la connaissance euh, en la matière.
0: Oui, Claire et regardez aussi, puisqu'on est sur les conseils, euh, l'échographie... Votre chat. En... Ah non, pardon Évidemment <rire> ah. Et l'échographie en ah oui, 3D d'Audine Buisson, où là, on voit vraiment un clitoris en action. Euh... C'est mieux qu'un film porno, ça m'a complètement passionné. On comprend exactement ce qui se joue. Mais un film porno, ouais. <rire> ce n'est pas censé te <rire> passionné. <rire> C'est vrai <rire> bah, Cécile, se passionne beaucoup. Pas beaucoup. Non, mais c'est très important. est-ce que tu t'es touchée en regardant ouais, les... Pas, d d pas du tout, mais j'étais vraiment <rire> ébahie. Je trouve ça vraiment génial ouais. ce qu'ils ont fait. Ouais. Sur, sur. Et là, on, le... on, on mesure justement toute cette histoire de euh, comment ça fonctionne en interne, qu'est-ce qui se joue en interne et à quel point cet organe est un organe complet. Est-ce
1: qu'on ne mesure pas surtout l'aberration de dissocier euh, orgasme clitoridien et ah bah, orgasme
0: vaginal ah, C'est mon cheval de bataille. Bah, préféré. Voilà, c'est ça. <rire> Bien évidemment. Euh, orgasme interne ou orgasme externe. Voilà. Okay. D'ailleurs, ça... les deux Oui, certes. C est, c est ça marche je... aussi. Mais... Ambitieuse. Ouais. plus.
1: Ouais. <rire> Euh, D'ailleurs, c'est intéressant. Euh, y avait, dans l'interview, ce qu'elles en pensent, il y, euh, y a des positions particulières euh, privilégiées, euh, comme si j'avais l'impression que le, la, la personne qui témoignait, qu'elle disait que qu'il y avait certaines positions qui stimulaient le clitoris et genre pas d'autres. C'est possible ça euh... Je vois pas trop comment c'est possible physiquement,
0: mais bah, si, selon l'angle d'inclinaison, ah oui évidemment, si la fait... fémie, et encore même pas. <rire> Non, parce que oui, ça peut aussi. Bah, bien si on frotte un drap, par exemple, ou un coussin, ou euh, du moment qu'il y a un contact en fait, de frottement sur le clitoris en externe. Euh, et qu'il y a une pénétration, euh, tout est stimulé en même temps. Mais s'il n'y a pas, de, y a pas de, de stimulation en externe, la pénétration en soi stimule le clitoris Oui, en interne, en interne. mais pas le gland. Mais, oui, bien en interne. Interne. mais qu quelle que soit la position... Des corps caverneux et euh, des bulbes, ça, ça c'est complètement... Mais donc, quelle que
5: soit Ap la position... Oui. Après, je pense qu'il y a un, aussi un, certaines femmes qui, qui vont être plus... Euh, on va dire qu'ils vont ressentir plus de plaisir avec une, une stimulation externe, d'autres plus de plaisir avec une stimulation interne. Et donc, c'était sans doute de ça dont euh, il était question. J'imagine.
1: Est-ce que vous avez des, euh, des retours sur ces sujets-là, sur vos, sur vos comptes
3: euh, Oui, justement, là, je voulais, euh, je eh sur ce sujet je voulais bien toucher un mot. Parce qu'en fait, j'ai fait un sondage là-dessus. Euh, et c est, c est, en fait, beaucoup de femmes se questionnent là-dessus en disant mais pourquoi, euh, finalement, euh, j'arrive très bien à me faire jouir en 30 secondes quand je suis toute seule Pourquoi j'arrive à me faire jouir Très facilement sans pénétration. Et puis, dès que j'ai un rapport partagé, euh, j'arrive pas à jouir. Euh, en fait, euh, dans tous les témoignages, moi, alors je ne sais pas, hein, j'apporte cette réponse, ce peut-être pas les bonnes, hein, c'est l'analyse représentative que j'ai faite par rapport à tout ce qu'on m'a envoyé. En fait, on a nos habitudes mas masturbatoires. C'est-à-dire qu'on a toutes euh, nos petits kiffs, c'est-à-dire qu'on sait, on apprend, on apprend à se faire plaisir, on se connaît, on. Et en fait, on, a une une, on crée une habitude. Il y en a qui vont le faire d'une certaine façon, d'autres à droite, à gauche, plus vers le gland, etc. Bon, chacun a son truc, mais grosso merdo, on sait, que on sait comment se faire plaisir et on va, voouh, on va direct au plaisir. ce que j'appelle la, la masturbation mécanique. Donc là, voilà, on veut kiffer, ça peut être pour s'endormir, c'est pour déstresser, c'est juste voilà, on veut notre orgasme. Après, il y a aussi euh, la masturbation érotique. La masturbation érotique, c'est celle où on se dit justement, bon, bah, cette fois, je vais un petit peu jouer avec moi-même. Euh, je ne vais pas forcément aller droit au but, je vais te faire des pauses, je vais t'aller chercher d'autres choses, voir, découvrir s'il y a d'autres petites zones, etc. Et en fait, en créant cette, euh, nos habitudes masturbatoires, on stimule toujours les mêmes zones de nos clitoris, souvent. Euh, et en stimulant toujours les mêmes zones de nos clitoris, on éveille plus une, une certaine zone de notre clitoris. Il y a des filles qui, ont, qui me témoignent qu'elles sont beaucoup plus stimulables à droite. Il euh, y en a d'autres qui me disent que c'est plus vers le haut. Mais c'est pas politique ça. En revanche. <rire> j'espère en tout cas l'idée justement c'est que euh, plus on va essayer de casser nos habitudes masturbatoires, plus on va essayer d'éveiller tout notre clitoris et bien plus on va pouvoir avoir ensuite du plaisir de tout notre clitoris et à partir du moment où justement on sera avec quelqu'un d'autre, avec un ou une partenaire il va pas forcément lui ou elle arriver et toucher euh, si vous voulez la personne, enfin euh, la, la personne, l'endroit que vous euh, vous avez l'habitude. Du coup, il va aller ailleurs ou elle va aller ailleurs et ça va pas être aussi, euh, ça va pas être aussi fort et stimulable. Et après, du coup, on arrive moins à avoir euh, facilement du plaisir. Donc l'idée, ce que je recommande, c'est de se faire un orgasme, par exemple. Si vous voulez travailler là-dessus, c'est vous y allez, vous faites vous, vous faites plaisir. Comme nous, les femmes, on peut en avoir plusieurs. Vous faites votre premier orgasme comme vous avez l'habitude et ensuite vous êtes un peu plus tranquille et vous dites OK pour le deuxième, je vais un peu prendre le temps et je vais aller justement travailler les autres zones etc euh, et c'est pour ça d'ailleurs moi je suis pas euh, je veux du... dire qu'il y a une forme d'entraînement quoi la sexe oui la la se... sport ça s'apprend pour... ça c'est pour moi c'est euh, ça s'apprend la sexualité et ça serait une bêtise de dire que c'est inné on n'a pas un... on n'est pas comme ça en euh, avec euh, avec un... le plaisir inné avec un clitoris qui serait waouh non pour moi justement il faut le... c'est comme toutes les parties de notre corps d'ailleurs que ce soit le goût hein, on, euh, que ce soit euh, l'écoute euh, que ce soit ben, tout, tout d'ailleurs euh, et bien, le sexe c'est pareil et ça, on l'oublie souvent, et du coup, euh, voilà, c'était mon petit euh, conseil. Merci pour le petit
1: conseil. J'ai l'impression que tu voulais dire quelque chose. Bah, nous, sur oui. notre compte, on a été euh, très
7: surprise de voir euh, le nombre de femmes qui, justement, n'arrivaient pas à atteindre l'orgasme, qui, finalement, s'infligeaient euh, des relations sexuelles dans lesquelles elles ne prenaient pas vraiment de plaisir. Et ce n'était pas une ou deux filles, en ouais, fait, c'était ouais, ouais. énormément de filles. Alors là, je parle pour des relations plutôt hétérosexuelles, mmh. euh, pour des relations euh, homosexuelles, je crois que c'est assez différent. D'ailleurs, il mmh. y a eu toute une étude, alors là, je n'ai pas les chiffres, mais sur l'orgasme
1: gap... Euh... Je les ai, ai figure-toi, car euh, j'ai prévu d'en toucher deux mots. Il pas ben, avec ces expressions, toucher deux mots. J'ai prévu d'en toucher deux mots
7: dans le sexorama. Je, je ne vais pas te spoiler là-dessus, mais <rire> par contre, pour la stimulation de la partie interne du clitoris, alors je pense qu'on est toutes différentes, mais, toutes différentes, pardon, mais euh, il s'avère quand même qu'en haut du vagin, c'est l'endroit de la jonction des, des deux branches, mmh. et donc... Que ce soit euh, un doigt, euh, un toys ou un pénis, plus ça va aller vers le haut, un peu en mode capitaine crochet, un peu comme ça. Mm -hmm. <rire> je, je le mime. Donc ça ne s'entend pas à la radio. Tous ceux qui ont un pénis mais
3: qui est courbé vers le haut. Ouais. Ah. Et ben, euh, c'est cool. <rire> c'est mieux. Ils vont tous avoir des slips comme ça. D'où, un...
1: finalement, mais on, on est en train de remettre, euh, de remettre au, au top, au top of the pop, euh, le missionnaire en fait. Puisque finalement, le missionnaire. Un petit peu. Euh, oui, quand ouais, même. Ouais, parce un que petit le peu. missionnaire, un, il y a le frottement qui permet une simulation externe et de la position de la pénétration euh, semble idéale pour une simulation interne oui ça Et surtout ça n'a rien à
7: voir avec la taille du coup parce qu'on avait on a vachement été éduqué avec le fait qu'il fallait aller le plus loin possible j'aime bien cette expression oui. j'ai grandi avec le comme s'il y avait un espèce de bingo ou jackpot au fond de ma chatte et qu'il fallait aller le plus loin possible <rire> le, le taper et que c'est ça qui me ferait avoir un orgasme enfin moi j'ai en tout cas j'ai grandi avec cette espèce de croyance là mm -hmm. et en fait pas du tout donc euh, Size doesn't matter.
0: Ouais. Claire, tu voulais dire un truc Oui, je voulais dire que pour le missionnaire, justement, il y a aussi, euh, on n'a pas parlé, mais on peut aussi nous-mêmes euh, nous caresser pendant la pénétration. Euh, le ou la partenaire qui pénètre peut aussi caresser le gland du clitoris pendant la pénétration. Et ça, euh, c'est vrai que ça peut être très utile. Personnellement, je trouve que c'est toujours,
1: euh, comment dire, dur pour euh, justement la personne qui pénètre. Ah, tu trouves Ouais, je me dis, attends, déjà, il doit y avoir le mouvement, le truc. Si en plus, je, je vais le faire. Franchement, ça, je vais le gérer. Mmh, je <rire> suis assez d'accord avec toi. Il, il ne peut pas tout faire correctement, quoi. Bon, bon non, ouais, je peux ouais, pas Déjà, il fait le, le café, en fait. tu vois. <rire> non bah, euh, ouais. pas non bah, Le ouais, mien ne fait pas le café, ouais. donc c'est peut-être pour ça. Ah, même. bah, ça <rire> doit être ça. <rire> bon, bah, ça doit être ça. Bon, bah, tu vois, écoute, on est, on est deux ouais.
0: bah non, mais très bien, moi aussi. Bah, je l'ai plein.
1: Euh, C'est ça, peut-être que j'ai peut cette idée de, euh, un homme ne sait pas faire deux choses, euh, deux choses en même temps. Oui. C'est peut-être ça.
5: C'est un peu rétrograde,
0: ouais. ça. Bah,
1: C'est hyper rétrograde. je fais mon mea culpa euh, en direct à l'antenne. Euh, Quelqu'un a parlé de donner ou de prendre des cours dans, pendant l'interview, ce qu'elles en pensent. La notion de prendre des cours. Alors, prendre des cours avec son partenaire.
0: Mais... Bah. Qu'est-ce que Qu -ce... Pourquoi pas Moi, j'ai envie de dire, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est que la sexualité, ça s'apprend. Euh, ça s'apprend, on apprend l'anatomie, on apprend la différence des corps, qu'on Qu on soit du même sexe ou de sexe opposé, d'ailleurs. Euh, la différence d'accès au plaisir. Les zones érogènes, ça se... Réveille, ça s'entretient, ça se travaille, ça se développe. Donc il y a quand même tout un tas de trucs qu'on peut vraiment explorer
3: et développer. Et pourquoi pas à deux, ouais. Voilà. Et puis euh, bon après je prêche pour ma paroisse parce que la masturbation féminine, pour moi dans la masturbation c'est une école. C'est-à-dire que ça, apprendre à se connaître. Euh, avant de s'offrir, entre guillemets, à quelqu'un d'autre, ou d'aller, euh, voilà, c'est hyper important. Et c'est ça aussi, ça, euh, se connecter à son corps, apprendre ce que l'on aime, euh, connaître son corps, etc. Euh, si on arrive à savoir ce que l'on aime, euh, après, on peut facilement le partager avec son ou sa partenaire, alors que si on ne sait même pas comment on, euh, on fonctionne, comme tu dis, ce n'est pas à l'autre de deviner. Bon, alors, euh, voilà, je... il, faut, il faut aussi prendre sa part de, 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 de responsabilité dans sa sexualité, se la réapproprier. cest dire OK, moi qu'est-ce que j'aime, et euh, pour pouvoir ensuite euh, euh, avoir une sexualité partagée euh, qui, euh, de, qui, de, qui, qui, qui voilà. serait épanouissante. Épanouissante, voilà. Ça te, ça te plaît, parce... épanouissante Oui, parce que dans, dans, dans le gang du clito, euh, dans le sondage, il y avait quand même aussi 82% donc des femmes qui se, qui euh, se masturbaient toujours sans pénétration et euh, plus de 80% aussi qui n'arrivaient pas, comme tu disais, à avoir d'orgasme. Pendant la, la relation sexuelle, alors qu'elle est arrivée très bien euh, avec la masturbation. Donc, euh, tu vois, il y, y a quand même, quand on parle de, de gap d'orgasme, en fait, c'est ce pour ça qu'on dit souvent les femmes sont frigides, ou la, la, la fausse idée que la femme elle serait plus euh, plus difficile à faire jouir qu'un homme. Alors qu'en fait, euh, pour moi, c'est vraiment par rapport à, à ces problèmes qu'on a de euh, la sexualité phallocentrée, mmh. tu vois, où bon bah, la sexualité commence quand le mec bande et puis s'arrête quand le mec éjacule. Et ça n'est qu'une pénétration. Je, je pense effectivement que c'est euh, assez,
1: euh, je ne sais pas si c'est rare, mais euh, compliqué de, euh, de se dire, dire qu'on peut se toucher soi-même pendant euh, un rapport euh, hétérosexuel quand on est une femme. Je pense que c'est un chemin, je pense que c'est un travail, ça,
3: bah... par exemple. Dans, dans, moi je parle dans les témoignages, après chacun euh, dans les témoignages, je pense que les, les, c'est en tout cas ce que les femmes ont trouvé pour justement passer le palier. Et, euh, et, parce qu'en fait, euh, la masturbation masculine, elle est hyper présente dans la sexualité partagée, beaucoup plus que la sexualité féminine. Euh, les femmes branlent euh, plus euh, davantage le, les, leurs partenaires masculins que les partenaires masculins vont... Euh, masturber leur partenaire féminine pendant la relation. Et ça fait partie, en fait, de la masturbation euh, masculine, de la sexualité partagée. Il faut que, justement, la masturbation féminine fasse partie aussi. Euh, voilà.
5: Et je, je crois que ça, ça
3: passe aussi par
5: euh, le, le fait d'aimer son sexe. C'est que les hommes, d'emblée, quand même, aiment leur sexe, beaucoup, en tout cas, aiment le montrer, euh, font, ont oui. un malin plaisir à leur, cette, donne un euh, voilà, le, leur donner un, un nom, nous montrer, pavaner, etc. Et que pour nous, c'est plus compliqué. Il y a un chemin un peu plus long sur le fait de dire « Ok, euh, j'aime mon sexe, regarde-le, regarde, -le, que, regarde comment ça, il est euh, fait. » C'est ce que
7: tu disais. Ouais. Ouais, on n'a on a aucune représentation parce qu'on n'en parle pas entre nous, en tout mm. cas euh, à l'adolescence. Et si je peux donner un, un conseil euh, aux jeunes femmes qui écoutent cette émission, c'est « parlez-en, parlez de sexualité entre vous ». Euh, et regardez-vous. Et, regardez ouais, regardez et n'hésitez pas à regarder votre voisine. Il enfin, n'y a pas de problème.
1: Est-ce que tu l'aimes faut... déjà un peu, un peu plus ton sexe ou pas encore si mais, ça, si, mais en fait, je fais une thérapie en un faisant cette série.
7: <rire> non, beaucoup oui. plus. Beaucoup plus, mais je me suis dit, je ne peux pas parler de. De, de sexualité féminine et de femmes qui deviennent puissantes avec leur sexualité sans me questionner moi-même. Enfin, c'est pas possible, je peux pas juste aller les voir leur dire oh, c'est super ce que vous faites et moi me dire en fait chez moi c'est pas du tout comme ça. Ouais. Et en fait c'est ça que j'ai trouvé euh, hyper stimulant euh, dans le fait de faire cette série, c'est d'avancer en même temps que euh, je vais rencontrer des femmes qui m'inspirent et, et avec lesquelles je vais partager quelque chose et d'avancer dans ma propre... Euh, euh, représentation, imagerie et, et même sexualité.
2: Mmh.
7: En plus, maintenant, on devient influenceuse sextoy. On reçoit mmh. des sextoys J'en avais, j'en avais pas. Maintenant, j'en ai
5: quatre.
0: C'est <rire> génial, quoi.
5: <rire> Mais je trouve qu'on le, le sent vachement dans, dans votre série, ça, le fait que vous que ce soit aussi un chemin euh, pour vous et, euh, et c'est assez, euh, c'est en même temps euh, réjouissant parce qu'on peut facilement euh, s'identifier euh, à, à, à vous, à toutes les deux. Et puis euh, et en même temps, c'est touchant de de oui d'avoir la sensation de suivre deux jeunes filles sur leur chemin de de l'évolution sexuelle c'est mignon jeune fille ouais t'as fait une petite tête genre pas si jeune ça je trouve que c'était pas pour dire pas si jeune vous n'avez pas 20 ans mais quand même je trouve que l'expression est
1: extrêmement délicate c'est tout non, mais il y, y avait aussi cette non, envie. Non, mais c'est vrai à... que quand vous courez avec vos, vos petites robes blanches dans ce champ de pâquerettes. <rire> <rire> voilà, ça m'évoquait ouais, ça. C'est pour ça, ça n'a rien à voir avec l'âge. Non, non,
7: mais il y avait aussi cette envie. En fait, on s'est rendu compte, et je pense que ça vient aussi euh, euh, de nos, nos périodes d'activisme chez femmes, qu'il y avait beaucoup de gens qui voyait euh, l'activisme féministe, en tout cas celui-là, comme quelque chose d'inaccessible, de complètement iconique, genre « c'est pas pour moi mmh. ». Et en fait, pas du tout. Et ce qu'on avait envie de montrer, c'est qu'on peut, le matin, on se lève toutes euh, en pyjama avec des vieilles cernes, mais on peut aussi faire des choses héroïques. Il suffit, à un moment donné, de faire un pas de plus, de s'investir un peu plus dans une cause qui nous tient à cœur, et d'un coup, de devenir une héroïne. Et c'est ce qu'on avait envie de montrer, c'est que toutes les femmes peuvent devenir les héroïnes de leur vie. Et pour moi, c'est euh, vraiment le message que j'ai envie de faire passer dans cette série. J'aime.
1: J'aime, ouais. J aime, ouais hein je, on, aime, on aime cette conclusion. Euh, je dis conclusion parce qu'il parce qu est l'or, euh, monseigneur, du conseil sexo. Euh, le conseil sexo, comme je le disais tout à l'heure, c'est si jamais vous avez des questions qui vous tirent le pin, eh bien vous pouvez les envoyer à Claire at cabinet de curiosité poifreux.
0: Oui, tout à fait. Ça. Ça.
1: Et, euh, et puis bah, peut-être que vous serez tiré au sort et qu'elle qu y répondra en direct à l'antenne. Et
0: ce soir, tu réponds à Victor, si je ne m'abuse. Tout à fait. Alors Victor m'a envoyé ce petit mot. J'aimerais bien pratiquer la sodomie, mais je dois reconnaître que ça me fait peur. J'aimerais savoir ce qui est possible ou pas, ce qui est dangereux ou pas, et s'il y a des bonnes règles à suivre. Alors déjà, il est tout à fait normal d'avoir des questions sur le sujet, car on entend beaucoup de choses à propos de la sodomie. La sodomie, euh, c'est un rapport, je vais vous expliquer ce qu'est la sodomie, hein, préparez-vous, ça ah, ah, allait apprendre oui, alors, des trucs. s'il te plaît, oui, alors, Attends, quand même. Devons... C'est un rapport qui consiste en une pénétration de l'anus du ou de la partenaire avec un pénis, un sextoy. On peut aussi utiliser des doigts ou la main, et là ça s'appelle... Un fist Voilà,
1: bravo Juste pour être sûr que, que je comprends bien, on fait une émission clito,
0: oui. et toi tu te dis, tiens, allez, le conseil sexo eh bien, Le conseil sexo, ça vrai. a toujours été Elle un est... conseil sexo Elle est jamais le où l'entend Pleine de surprises jusqu'au bout Bref, donc du coup, on peut euh, pénétrer l'anus avec tout un tas d'objets qu'on va laver et ou protéger par un préservatif, objet ou pénis, hein, bien entendu, euh, qui devront euh, objets être adapté à la situation. Vous m'avez toutes perdue, je, j'en bafouille. Car n'oubliez pas, cher Victor, que pour un usage anal, il faut toujours utiliser un objet avec une base plus large pour éviter que le dit objet soit aspiré par l'anus, car l'anus a un mouvement naturel de succion. En gros, ce que tu veux dire, c'est que
1: ça n'est pas un, une mode marketing. Si euh, dans les sex shops on te propose des sextoys spéciaux à l'homme, c'est pas pour t'embêter, pour te vendre euh, deux, le... deux trucs pour, au lieu d'un. Ça a une vraie utilité.
0: Les urgentistes en témoignent. Euh, <rire> on n'arrive pas à retirer tout ce qu'on s'insère parfois si c'est pas adapté. Donc vraiment, ouais. c'est dangereux, ça pour le coup. Bon là, il avait peur d'avoir peur. Là, il va avoir <rire> vraiment peur. Non, il saura exactement quoi mettre où. Allez, Victor. Victor. Alors Victor, euh, autre question que peut-être tu peux te poser par rapport à l'hygiène, parce que c'est évidemment quelque chose qu'on entend pas mal, c'est tout à fait compréhensible, donc pas de culpabilité à ce niveau-là, on nous a toujours enseigné que c'était sale et qu'il ne fallait pas faire ça, mais normalement une hygiène classique ça suffit largement, on entend pas mal parler du lavement comme la technique, afin d'éviter toute présence de résidus. Alors pourquoi pas euh, La meilleure stratégie serait de recourir à une poire à lavement et surtout d'utiliser une eau tout juste tiède pour, faire, pour éviter de se brûler. Mais euh, le lavement, il faut vraiment éviter d'y recourir trop souvent car ça peut altérer à terme l'équilibre de la flore anale. Sinon, comme je le disais, on se protège des IST et autres virus par des préservatifs externes ou internes anciennement euh, dit masculin ou féminin, qui sont euh, lubrifiés et résistants. Et en parlant de lubrification, bien entendu, dernier conseil, pour le plaisir et pour la pratique facilitée, euh, en matière de sodomie, il faut toujours bien lubrifier la zone anale et le pénis, l'objet ou euh, ce qui pénètre, avec un gel qu'on peut utiliser à plusieurs reprises pendant le rapport. Bien évidemment, comme pour toute pratique sexuelle, on se détend, on respire bien et on y va en douceur. Et euh, chez les personnes qui sont nées avec un pénis, effectivement, il existe quand même cet organe de plaisir aussi. Eux aussi, ils en ont un euh, qui s'appelle la prostate. Voilà. Il y aura peut-être une émission dédiée à la prostate après.
1: On a déjà... Euh... Non, on n'a pas fait une émission spéciale pour non, une prostate. Mais peut-être qu'on pourrait, du coup. Ah bah tout à fait. Ouais, je veux bien être réinvitée. J'ai plein de choses à dire. Très bien. Euh, pardon, j'étais j'étais lente à, à réagir parce que je me posais une question. Euh, Est-ce que tu veux dire que les préservatifs qu'avant on appelait féminins et qui sont qu maintenant,
0: si je comprends bien, on appelle internes, on peut les utiliser lors d'une sodomie Oui, tout à fait. Mais ça, on arrivera à l'enlever Alors, on arrivera à l'enlever, bien entendu, parce que le préservatif, il est tellement lubrifié euh, et comme il est fait en nitrile, ça va venir vraiment se coller à la paroi anale, okay. donc on va bien entendu attendre peut-être 2-3 secondes et vérifier euh, lors des premiers va-et-vient que tout le monde est bien en place et que rien ne bouge, okay. mais oui, on arrive à l'enlever sans aucun souci. Euh, et on
1: arrive à l'enlever avec, euh, avec euh, le
0: sperme. Je, je, oui, pardon. Hein, on, je le, peux... on le tournicote telle une petite poche. Eh ah oui <rire> On le tourne un petit peu pour éviter les projections et autres accidents. Et on a perdu ça. <rire> on, hein. re <rire> on retire tranquillement en douceur euh, le préservatif interne. Par contre, la petite précaution pour ceux, qui visualisent, ceux et celles qui visualisent le préservatif interne, il y a un anneau en silicone ouais. à l'intérieur. Pour toute pénétration anale. On enlève l'anneau. On le met sur la langue, ah. par exemple. Bah ok, très bien. Ou on se fait tu vois. Oui, ça en va. J'ai
7: toujours rêvé d'être doctoresse love, au euh, enfin, cul. <rire> et je voudrais juste dire à Victor, si tu as un peu de caca sur le doigt ou sur la bite, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave.
1: C'est <rire> clair. Euh, merci beaucoup. C'est la fin du Point Clito officiel. On fait une pause musicale, on revient avec le sexorama. curiosités curiosité féminine et euh, après avoir euh, fait le, le point clito et eh bien c'est le moment du sexorama
0: le cabinet de curiosité féminine sexorama. Sexorama.
5: Sexorama. 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 le cul aussi à son actu le sexorama c'est
1: une espèce de revue de presse l'actu cul du moment ce sont des sujets dont on a envie de parler
5: pour nous réjouir, nous insurger ou nous émoustiller Cécile oui, c'est plutôt, plutôt euh, un sujet pour nous insurger. Très bien, insurgeons ben, nous alors. <rire> c'est un conseil docu euh, religieuse abusée, l'autre scandale de l'église. Ça a été diffusé sur Arte le 4 mars dernier et vous pouvez le regarder en replay jusqu'au 3 mai prochain. Donc profitez-en. C'est une enquête mondiale que deux journalistes, Eric Quintin et Marie-Pierre Rimbaud, ont menée pendant trois ans. Euh, la parole des victimes a été difficile à recueillir, tant l'omerta imposée par l'église est forte. Mais après euh, MeToo, euh, quelques femmes ont enfin décidé à parler. C'est euh, les deux journalistes qui, qui expliquent ça dans une interview. Et alors, ce qu'ils ont découvert euh, dépasse l'entendement. Euh, on parle de viol, d'avortement forcé, parfois même au-delà du seuil illégal. Euh, clairement, d'esclavagisation des femmes partout dans le monde et le tout protégé par le Vatican, alors « Sous prétexte d'inculquer l'amour de Dieu aux religieuses, des prêtres abusent d'elles pendant des dizaines et des dizaines d'années. Les femmes sont prises au piège et sommées de se taire. Les hommes, eux, sont protégés par la justice cléricale qui pardonne à tout va, mais qui jamais n'a l'idée de s'en remettre à la justice des hommes. » Le, le Vatican a été alerté à maintes reprises, il savait, mais n'a jamais protégé ses sœurs. Alors décidément, l'Église s'empêtre dans des scandales sexuels sans prendre réellement le problème à bras-le-corps. Alors quand même, grâce à ce reportage, le pape François a reconnu timidement euh, que des religieuses avaient été abusées par des prêtres ou des évêques. Mais là, maintenant, on attend un peu plus que juste reconnaître ce qui existe ou a existé. Oui, merci. Est-ce que vous l'avez vu ce
1: documentaire autour de la table non pas... Non. Voilà, J'ai sonné la cloche de l'église. Euh, non, mais je vais le regarder... Ouais. Euh, voilà. C'est terrifiant. C'est vraiment, c'est terrifiant. Il n'y a pas d'autre... Donc, donc, si, donc, effectivement, si tu es de trop bonne humeur, tu vois, tu te dis, oh, ça ne va pas, je, peux, je suis pas... Tu regardes ça, comme ça, ça te, ça te remet en place. Oui, Julia. Et je, ça me faisait penser...
3: Il y a un film, euh, je pouvais en parler, qui s'appelle euh, « Femelle pléjure » qui est un film suisse qui est déjà sorti en Allemagne, en Suisse, etc., et qui sort en France là, le 8 avril. Et du coup, euh, c'est un film choral avec cinq femmes qui parlent justement du féminisme à travers... Euh le sexe, il y a ça qui parle d'excision, il y, y a les indiennes, il euh, y a, y a une, une, justement une italienne, euh, une japonaise, etc. Et euh, justement, c'est traité par le biais de l'italienne, puisque euh, c'est une ancienne sœur qui a été abusée euh, et qui raconte son parcours. Et ensuite, elle est, elle est sortie de, de l'église, etc. Et donc, euh, c'est une des, des premières à avoir témoigné. Mmh. Alors, peut-être que c'est en lien, euh, je pense qu'il y a des liens. Euh, et donc, voilà, si vous voulez voir, euh, j'ai été le voir euh, <coughs> il est en avant-première. Il est vraiment super, s'appelle « Femelle plaisir ». Et euh, c'est Barbara Miller qui l'a réalisé. Bon, bah alors merci. Euh, tu, tu as, elle avait un sexora, là,
1: sous la main. Euh, Claire, oui. De quoi tu, est-ce qu'on s'insurge est-ce qu'on... Non, moi je vous
0: propose d'aller au théâtre. Ah, c'est bien ça. Ouais. Je vous propose d'aller voir Speculum » de Delphine Biard, Flore Grimaud et Caroline Sahuquet qui sont euh, des, des personnes qui nous sont chères aussi, oui, qu'on soutient. Oui, on l'a reçue dans l'émission euh, sur, euh, sur les règles. Oui, exactement. Donc, les, les trois femmes enquêtent sur la gynécologie, son histoire et ses histoires. Elles interrogent leur entourage, le corps médical, les journalistes. Elles parlent de leur fausse couche, d'avortements clandestins, de violences gynécologiques. Bref, c'est une espèce de mélange entre docu et autofiction et c'est surtout une belle promenade. Intense, drôle, courageuse et assez réjouissante. Donc, courrez y ça se passe du mercredi au samedi à la Manufacture des Abbesses dans le 18e.
1: Oui, donc en fait, tu nous proposes d'aller au théâtre, mais quand même pour un sujet qui... Pas... Oui, mais la bah, euh, pièce est, est assez... Euh, exemple, des le,
5: mots. Ouais, le, le, le sujet est grave, évidemment, mais euh, euh, elles le font avec, euh, avec un... Je sais pas comment. On... Je... Je... Bah avec de l'humour. Avec oui. Ouais. J'hésitais Je... 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 un peu à... Si, à le dire comme ça, mais il y, y, y a de, de l'humour, il y a de la bon, vie. Euh, y a... elles, sont... elles sont vivantes, joyeuses. Donc ce n'est pas, un... pas une pas soirée. Plombant, non, c'est pas du tout plombant. Bon, tant mieux. Et, euh... et elles se sont entourées vraiment de, de spécialistes pour, euh, pour euh, écrire cette pièce. Euh... Euh, Mélanie Deschalotes qui avait écrit le, le livre noir de la gynécologie et qui a fait un, un documentaire qui est formidable sur France Culture. Euh, Martin Vinclair dans Sur les, dogues, ouais. euh, dans sur les dogs, voilà. Donc euh, Et en plus, elles organisent, euh, suivez sur, sur les réseaux sociaux, elles organisent souvent des, des bords de plateau avec euh, des, des spécialistes. Donc euh, voilà, allez-y. Et, si et,
1: et nous, on a dans l'idée de voir si on peut s'incruster un jour pour... Euh, pour ouais. euh, pour faire une émission ah oui. avec elles, justement, euh, et, le, et leurs invités par les micros. Pareil, est-ce que c'est une pièce que, que vous avez vue, dont vous avez entendu parler Non Mais Exactement. vous allez y aller, j'en suis sûre. Exactement. Très bien. <rire> Merci pour l'info, d'ailleurs. Est-ce que vous avez des sexoramas à proposer, des, des Alors, sujets Est-ce que, vous... est
7: que j'ai le droit d'un un sexorama un peu ah. autopromo bah, Évidemment. <rire> OK. Donc, vous, vous l'avez vu parce que vous êtes euh, d'indomptables privilégiés. Mais euh, bah, hier est sorti donc l'épisode 2. Euh, de Clit Révolution, donc euh, avec Elvire, on a rencontré une réalisatrice de porno féministe qui s'appelle Olympe de G, mm -hmm. et on a fait un porno avec elle, alors pas, on n'a pas joué dans un film, de hein. euh, toute façon il est sorti hier donc je peux spoiler, euh, on a enregistré un porno audio avec elle et je voudrais parler de sa plateforme qui s'appelle Vox mm -hmm. et dont j'adore la baseline qui est euh, une invitation au plaisir pour Clito Audiophile. Et plus, je pense que ça bien. va très bien avec. Le... Bah, je le fais un peu comme elle, je copie. <rire> et, euh, et donc voilà, et donc on a traité euh, bah, d'une thématique que je ne vais pas spoiler pour le coup, mais on a enregistré un porno audio avec Elvire. Mm -hmm. Et je trouve ça très réjouissant d'imaginer que des femmes vont se masturber <rire> en écoutant ce porno. Alors c'est un peu narcissique, mais voilà, c'est génial. Et je voudrais, voilà, pour toutes les femmes qui, voilà, qui ont du mal à se masturber ou qui n'osent pas euh, parfois passer le pas ou qui ont besoin d'une stimulation, je trouve ces podcasts mais merveilleux, et j'ai fait le test, évidemment, avant mmh. de la rencontrer, et c'est génial, il y a des jerk off instructions, souvent c'est pour les hommes, souvent c'est des invitations à se masturber pour les hommes par des cam girls, et là c'est une cam girl, mais qui le fait pour les filles, mmh. donc c'est une voix de femme qui te guide dans ta masturbation, et c'est formidable, voilà. Et quoi que... ton sexo
5: oui. tombe d'autant mieux, oui,
1: allez-y, annonce-le, c'est Cécile.
5: Parce que Olympe de G sera notre invité pour l'émission du mois prochain, mais je n'ai pas la date en tête qu'ici, le 19 avril qu'on enregistre le jour où c'est... Euh Elle est formidable, Bravo. je l'aime. Oui, et, euh, et moi aussi, je l'aime beaucoup. C'est exactement
1: <rire> ça. Euh, donc tu vois, c'est incroyable comme ça tombait bien. Ça bien. Ça. Euh, mon tour, alors moi, moi j'avais pas envie. J'ai failli faire la grève euh, du sexorama <rire> parce que, euh, que j'avais pas envie de parler euh, du SINGOF, du syndicat des gynécos qui menace de, sur, de suspendre la pratique de l'interruption volontaire de grossesse pour que leurs revendications soient entendues. Revendications qui, vous allez le voir, est tout à fait en lien avec cette pratique puisqu'il s'agit de... Euh, ils demandent de, qu'on qu augmente leur fonds d'assurance. Vous comprenez tout à fait pourquoi.
5: Du coup, c'est bien t'en as parlé comme ça.
1: Voilà, donc, ça m'a <rire> voilà, énervée. Euh, J'avais pas envie non plus de parler de ce jeu vidéo qui a trouvé le pitch du siècle. Au lieu de sauver je ne sais quelle princesse, donc on est très loin de Zelda ou de Mario, il faut séquestrer et violer une femme. Voilà, bon, euh, Donc, j'avais pas envie, donc j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Je savais pas de quoi, de, de quoi je pouvais bien parler. Alors, je me suis dit, ah, ben, je vais parler d'un blog qui est toujours agréable à lire. C'est le sexe selon Maya Mazorette, qui est hébergé euh, par, par, sur le site du Monde. Et euh, franchement, si vous le connaissez pas, ou si, Et si vous le connaissez, ben, j'espère que vous serez d'accord avec moi. Je trouve que c'est toujours l'occasion de lire des bonnes chroniques. Parmi les sujets, des bonnes chroniques Q, évidemment, parmi les sujets... Euh, là je suis allée en chercher trois un peu au hasard, je vous propose la masturbation féminine parlons-en mais sans cliché les hommes si stimulent simulent pardon <rire> stimulent aussi et pour régir sur la plus. Plus. Ouais, merci. <rire> et, et, euh, et le dernier sujet qui m'a bien, bien plu et si l'amant parfait était une lesbienne. Et je trouvais que c'était une super bonne question parce que figurez-vous et c'est là que j'annonce je je, je, les résultats de cette étude. C'était une, une étude britannique en 2014 euh, qui disait que les, les lesbiennes atteignaient euh, l'orgasme 75% du temps, contre seulement 61% des cas pour les femmes hétérosexuelles. Et cette étude a été confirmée en 2017 aux États-Unis. 86% d'orgasme pour les lesbiennes, contre 66 pour les billes et 65 pour les hétéros. Donc, il y a une vraie, euh, vraie disparité. Euh, voilà. Donc, Quelle est, injustice. Bah, c'est pas, pas une
5: question d'injustice, c'est une question de... Ça dit bien qu'il y a... Moi bah si, est... parce que je regrette de ne pas être lesbienne, du coup. C'est une injustice d'être tombée du mauvais côté. Ça peut s'arranger, hein, <rire> <rire> Ok, on va faire une émission là-dessus.
1: Vous n'êtes pas lesbienne, ça peut s'arranger. Je suis pas certaine que... Bon, on verra. Euh, voilà, ce sont toujours des, des articles qui sont bien écrits... Euh... C est, c est, ça marche bien. Et cet article particulièrement sur euh, qui pose la question de savoir si l'amant le, le, idéal était, euh, était lesbienne, et bien vous l'aurez compris, elle donne plein de conseils pour approcher, approcher s'intéresser, appréhender, toucher, aimer cette partie du corps féminin dont on a parlé tout au long de l'émission. Elle parle évidemment de clitoris. Donc, c'est mon conseil sexorama du, du jour. Les, les chroniques Q de Maya Mazorette c'était pour me pour me réjouir un peu ou m'émoustiller j'en avais marre de m'insurger vous, vous êtes ok
5: vous validez euh, oui, 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 oui. il faut il faut alterner c'est c'est moustiller c'est c'est ah, sinon on se lasse sinon on se lasse on est bien d'accord euh, voilà
1: je crois qu'on s'est tout dit c'est le moment de se dire au revoir julia ton livre euh, il en est où il est on le
3: trouve on l'achète euh, déjà pas encore bientôt peut-être alors, ça tombe bien que tu me poses la question, parce que le livre est disponible euh, pendant euh, encore 20 jours euh, sur bah, le gang du clito. Il y a un lien Ulule, vous pouvez le commander. En fait, c'est une version collector qui, que vous recevrez début mai. Euh, parce que du coup, le dernier éditeur que j'avais, euh, je l'ai lâché puisqu'il ne voulait pas écrire le mot « masturbation féminine » le, le, comme titre du livre. Et pour moi, c'est important. Donc, dans cette version collector, euh, le mot « masturbation » est, voilà, est écrit est vrai, en gros, en or. Euh, et voilà, je suis assez contente, de, je voulais faire un livre sans censure, donc je l'ai fait comme ça. Bravo, donc voilà un livre, euh, il doit y avoir des cadeaux là bientôt à faire. Ah, et attends, je voudrais bien rajouter quelque chose aussi. Euh, <rire> petit rappel, euh, justement, euh, si euh, voilà, vous avez adoré cette émission, j'en suis sûre, allez signer la pétition euh, sur euh, change.estatebrézelle.com. Euh, .com, pardon. Euh, voilà, allez-y, n'oubliez pas. Euh, Absolument, tu fais bien. Euh, on,
1: on redonne euh, le nom de la série documentaire Clit Révolution
3: Oui Clit Révolution c'est
1: disponible
7: Donc c'est un jeudi sur deux à 18h sur France TV Slash Et donc
1: il euh, bah, y en a un qui vient de sortir Donc hier jeudi 21 Et donc c'est la semaine dernière mais c'est pas grave Vous, vous l'aurez compris cette émission ah est enregistrée Mais non c'est la semaine dernière Non c'est parce que, parce, que... parce que là cette émission sera diffusée vendredi prochain Nous on l'enregistre vous inquiétez pas, on vous expliquera. <rire> on vous expliquera. C'est pas grave. Tout est tout est tout est ok. Mais pour le Père Noël, c'est bon, ça existe. Okay. Non, c'est moi qui ai fait une bêtise. Bon.
3: bon, alors tout va très bien. Euh, et puis c'est pas grave. C'est juste qu'ils pourront même en découvrir une nouvelle du coup. Parce que là, tu as parlé de ta série, donc de cette semaine qui sera pour eux la semaine dernière. <rire> allez
1: tout. Allez sur France Télévisions. De toute façon, c'est internet, ça reste pour la vie. Voilà, <rire> c'est ça, c'est parfait.
3: Absolument. Nous sommes bien en 2022. Les
1: les comptes Instagram, clit révolution et Gang du Clito, et puis plein d'autres, mais au moins c'est de là. Euh, Allez-y, nous, vous pouvez toujours nous suivre, cabinetdecuriosité.fr. On se retrouve, donc, comme on l'a annoncé, le 19 avril avec Olympe de G. Et merci à tous. Et on se quitte avec la lecture qui fait du bien. Qu'est-ce que je sais de cette lecture de ce soir est-ce que c'est est -ce est, est, est extrait d'un livre qui s'appelle « Divin danger » d'un certain Valérie Ménadier
5: Alors c'est une certaine, une Valérie certaine. Ménadier, et c'est exactement ça. Je ne savais pas que Valérie avec un Y pouvait être féminin. Euh, eh bien féminin. si, c'est une autrice euh, montreuilloise euh, qui a écrit un super joli livre avec des très beaux croquis euh, que je vous invite à découvrir et je vais vous en lire un extrait. Je ne vais pas vous en dire plus en fait. Très bien. Bonne nuit. Bonne, bonne nuit, salut à tous.
3: Fermez vos yeux. Libérez vos mains. C'est la lecture qui fait du bien.
5: Toute la journée, le désir m'a travaillé, a sculpté mon cri. Ce soir, je crains le pire, indifférence. Arrivée dans la chambre sur la moquette ton impatience me met à nu ton audace d'un acte à l'autre me chavire je perds la tête petit à petit et j'oublie ce que je devais te dire que tu sais néanmoins par la vision d'un adorable petit fil bleu à l'entrée de mon vagin es-tu jalouse de ce corps étranger qui n'est pas ton doigt et qui empêche ta digne venue en moi Je ne sais. Quoi qu'il en soit, tu mets tout en œuvre pour que je l'oublie, jusqu'à ce qu'il menace de sortir tout seul comme un grand. À cet instant précis de demi-expulsion, je me souviens de lui et je te supplie d'arrêter du moins de ralentir la sublime trépidation de ta paume. Tu consens à ma demande et je jouis mon sou sans souci de l'obscénité qui persiste toutefois dans mon utérus et dont tu te gaves à loisir. Tes yeux me dévorent. Je ne te connais pas encore assez pour laisser faire à leur guise toutes mes contractions. Mais tu m'assures d'une voix avide que l'obscénité amoureuse est un fruit qu'on n'expérimente pas assez souvent. Je me répète, je ne te connais pas assez, je ne peux pas, je me retrouve sur toi, je ne peux, te dis-je, fermement. Sada Je sens mon être refluer à la pointe de mes doigts Tu t'ouvres à moi, je te pénètre Tes yeux verts, peut-être noisettes, me parcourent Peut-être sont-ils bleus Tu ne fermes jamais les yeux, Sada Ton nom dans l'orgasme prend des proportions d'espace Ton nom est une maison je crie au-dedans avec toi. Nos amis, si près, tu te retiens en me mordant. Je me retiens, je ne sais comment. Tu es bouillante comme le corps de mon Dao. Tes lèvres sont celles de Dorian. Ton cul mape monde n'est qu'à toi. Tes mains moites me ramènent au Mam. Toute. Qui es-tu Te dis-je dans l'oreille Ne me réponds surtout pas Je veux t'aimer, je ne veux rien d'autre Tu es si belle Je descends Sinueuse le long de ton corps Je te lèche les seins Le ventre Je ne m'arrête pas Je descends Je tombe. Amoureuse, j'aime le goût pertinent de ta sueur jusqu'à ta vulve si tendre. Tes mains s'agrippent à mes cheveux, ma langue t'aime. Le clitoris est le plus petit poisson-pierre au monde. Le tien ressemble à la gorge d'un tout petit oiseau. Je ne m'attendais pas à une telle merveille. Il s'enflamme comme une pierre sous le couchant. Il chante, il glisse sur ma langue. Lécher une femme est un bonheur sans fin. Je n'ai jamais entendu femme jouir comme ça, comme si elle s'enivrait d'elle-même. Je n'y suis pas dans ce banquet de cris. À qui pense-t-elle, elle, elle Je ne me reconnais pas dans sa complainte amoureuse. Elle gémit. J'ai mis, j'ai mis elle m'abandonne, me laisse seule, Doriane. Mon Daou, Sada, où es-tu Je te cherche dans tes cris, je me perds. Quelle étrange femme, son corps est homosexuel, elle l'aime quand je la pénètre. Elle aime quand je la lèche, elle aime la femme, elle m'a aimé. Sa faussette sur le menton, elle emprunte de tous les clitoris qu'elle rêve de lécher et ne lèche pas. Après, plus tard, dans le repos des guerrières, si paisible, je me demande comment peut-on aller si loin sans se connaître. La jouissance se moque des identités réelles.